0: 12 horas 34 minutos. 12 e 34. Está começando mais uma edição do Jornal Regional, integrando pela informação 80 municípios, com o patrocínio de Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. No intervalo do Jornal Regional, é hora de um momento perfeito é hora de café 35. A Coff Store 35, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. O telefone é o 30 -28 35 3535 Doutora Maria Goretti Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones 3225-5554. 3025-2050. E 981-141-000. O Cicrede quer construir uma sociedade mais próspera? Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicrede. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. 12 horas 35 minutos está começando mais uma edição do Jornal Regional aqui na Pelotência Rádio que todo mundo ouve. Com a temperatura do ar lá fora, 23,9 graus centígrados. A umidade relativa do ar em 54%. A pressão atmosférica em 1.016 milibares. Vento sul com velocidade de até 9,7 km horários. Nascer do sol ocorreu às 5 horas e 19 minutos e o pôr do sol previsto para as 19 horas e 14 minutos desta terça-feira, 23 de novembro de 2021. 12h36, Carol Quincoses, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde a
0: todos. Produção pronta? Sim Tudo resolvido? Sim Sério?
1: Sério Olha lá,
0: hein? Tony Alves Eu do... <risos> é, não entendo, sério ela dá risada Não sei o que ela está pensando da vida, todo caso Tony Alves, altamente disciplinado infante do Regimento Tuiuti 10.65 da 2 Companhia de Fuzileiros é? Do ano de? 1986 é, Soldado, viu? Infante de 1986 Segunda companhia de Fuzileiros Qual era o pelotão, Tony? Pelotão de apoio pô, Não transportava placa base né? Do... Sério Puxa vida, placa base do Morteiro 81 Meu Deus do céu Tinha que ser forte É, brincadeira Tá bem, Carol, quais são os destaques aí? Olha lá pro nosso querido operador Sintoniza, organiza, harmoniza Enfim Tá? Na pancada da trilha Tony Alves e Carol Quincodes, então, nos destaques do, da, do, do Jornal Regional. Hoje. Vamos lá.
1: Guedes disse que offshore é absolutamente legal e que não entrou no governo por op oportunismo. Sancionada a lei que pune atos contra a dignidade de vítima e testemunha. Acidentes por ultrapassagem indevida é a principal causa de morte nas BRs. Saúde lança campanha para aumentar a adesão da segunda dose. Supremo decide permitir a ampliação do Auxílio Brasil em ano eleitoral. Assembleia deve votar projeto que altera a distribuição de ICMS no Rio Grande do Sul. Mercado de carbono deve gerar 10 bilhões de dólares ao ano ao Brasil, diz ministro. Seis de cada dez brasileiros pretendem fazer compras na Black Friday, diz pesquisa.
0: 12h38, Tony Alves. Nós vamos rapidamente ao intervalo comercial. No retorno, então, já estaremos discorrendo sobre algumas dessas informações. E, quem sabe, já teremos também a participação de alguns dos nossos colaboradores, as participações previstas, programadas para hoje. O nosso querido reverendo Ramacés é, Hartwig, é, que estava né, a caminho para participar mais uma vez conosco, teve um imprevisto, foi solicitado e dentro do seu das suas tarefas religiosas, né? da sua missão religiosa, precisou é, desviar o caminho né? e ir ao encontro de quem está precisando é, da sua atenção neste momento. Então, Ramacel, forte abraço, forte abraço a todos que precisam desse socorro espiritual e que a gente tem certeza que, que o, que o, que o Ramacel vai conseguir né, mais uma vez alcançar, orientar, estando à disposição. É de quem dele precisa. Forte abraço a todos. 12h39, Tony Alves. Vamos ao intervalo comercial e em seguida retornaremos.
2: Pelotense. 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 620 AM. A rádio que todo mundo ouve. Primeiro lugar. Absoluta. Absoluta.
3: Viva o consumo consciente. Viva. Viva o desenvolvimento sustentável. Viva. Viva a cooperação! Viva a sociedade a Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe alternativa para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Cicred rende mais porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente. Café 35
2: Doutora Maria Goretti, médica do trabalho, realiza exames de admissão, demissão, mudança de função, retorno ao trabalho e laudo do PC PCMSO, programa de controle médico de saúde ocupacional. Atendimento nas empresas e no consultório médico, Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981-14-10-00 gotas prostáticas. A prevenção ainda é uma grande opção. Já à venda nas farmácias
0: São João, Cautes, Associadas e Farmácias Portão. A pandemia continua exigindo muito de todos nós. E para superar alguns desafios, é necessário mobilizar pessoas. Faça a doação de lençóis brancos ao Hospital São Francisco de Paula e ajude a manter a qualidade do atendimento a seus pacientes. Os lençóis brancos podem ser entregues diretamente ao hospital na Rua Marechal Deodoro, 1123. Você também pode depositar qualquer valor no Banrisul, agência 0320, conta 06-870-471-0-6. Ou doar qualquer valor via Pix, usando a chave cnpj 92-238-914-0002-94 E não esqueça de colocar na descrição da doação a palavra lençóis. Participe
2: dessa campanha. Doe lençóis brancos ao Hospital São Francisco de Paula. Apoio Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve. Pare sua bicicleta e venha participar da pedalada Novembro Azul. Dia 28 às 9 da manhã. Saída do posto da rótula do Big. Chegada no Calzum, sucos e calzones. Com acolhida aos participantes e sorteio de brindes.
4: o mundo embaixo de você.
2: Pedalada Novembro Azul, patrocínio LAX, Oncologia e Hematologia, Andrade Neves 3538, fone 3325 0507. Apoio Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão. Saúde maior, 25 anos. Presente ontem, hoje e sempre. A Roseira Pelotas. Rafael Imóveis. Espetoflex Pelotas. Seu churrasco perfeito sempre. Fone WhatsApp 5333077446 7446. Entrega gratuita na cidade de Pelotas. Conra de Veículos. Soldatele Advogados. Beach Sports. E Macro Atacado Treishell. Inscrições Cal. Zoom, Marcílio Dias 3131 Colina do Sol, com a doação de um quilo de alimento não perecível Realização Rádio Pelotense Todo Mundo Ouve, Pedal Domingueira e Apecam.
0: 12 horas 45 minutos, 12h45, retornamos ao estúdio. Vamos agora aquelas informações básicas, né? É, meteorológicas. Temperatura do ar na marca dos 23,9 graus centígrados e a umidade relativa do ar em 55%. O vento variando entre o sul e o sudeste, com velocidade de até 14 quilômetros horários. Carol, primeira informação destacada, qual foi a primeira manchete destacada por ti aí?
1: É absolutamente legal e que não entrou no governo por oportunismo.
0: Aquela velha história, né? Em tese, eu, no primeiro momento, não podemos desconfiar das pessoas por nada, né? Sim. Agora, o interessante é que isso era para ter sido dito lá, né? Gente, eu tenho offshore ou estava <risos> no offshore e não estou vindo aqui para nenhuma vantagem pessoal. Bom, aí alguém diria: como assim tu tem offshore?
4: Uhum.
0: Ah? Sim. Não, não, eu tenho, mas já me desliguei. Bem, aí por mais que alguém tentasse fazer alguma ligação, não poderia, não deveria. Seria, inclusive, é, é, indevido, porque, puxa, o cidadão está ingressando numa estrutura de governo, avisou, tornou público, esclareceu sua situação, você não tem nada que o impede, você uhum. não pode ficar no dia seguinte... Fazendo ilações de possíveis eh, situações na, inadequadas. Por quê? Porque não. Agora, isso foi feito publicamente? Não. Que eu lembro, não. Não foi. Razão pela qual foi visto com surpresa agora. todo caso, o que diz a, 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 a matéria jornalística é, nesse sentido?
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou hoje que a sua empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas é absolutamente legal e acrescentou que não entrou no governo por oportunismo, ou seja, para ter acesso a informações privilegiadas. As declarações foram dadas durante a audiência pública nas comissões de trabalho de administração e serviço público e de comissão de fiscalização financeira e controle da Câmara dos Deputados. A existência da Offshore de Guedes foi revelada dentro de uma série de reportagens chamada de Pandora Papers, conduzida pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.
0: É o que nós falamos, né? Por que ele não contou tudo isso antes?
1: Fica a dúvida.
0: É, mas a geração da dúvida é por conta dele, né? Uhum. E outra coisa, outra questão. Eu não ingressei no governo para ter informação privilegiada, mas tem <risos> então é isso aí Olha, eu não assumi agora em tal lugar aqui Uma central de consultas uh, para tratamento cardíaco E tu? Eu? Eu sou um paciente cardíaco Eu é um paciente cardíaco? Sim Não, mas eu não entrei Eu não entrei para obter nenhum tipo de vantagem Mas já tirei a minha ficha marquei minha cirurgia <risos> então, Essa senhora é tão impressionante A ah, Segunda informação, Carol Vamos lá com calma Abrindo cada uma destas manchetes uh,
1: Sancionada Lei que pune atos contra a dignidade de vítima e testemunha o presidente Jair Bolsonaro sancionou o um projeto de lei que reprime a prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e de testemunha durante o julgamento. A nova lei foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A lei número 14245 possibilita também o aumento da pena no crime de coação quando praticado durante o processo o aumento pode variar de um terço da pena até a metade caso o processo envolva crime contra a dignidade sexual. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, a iniciativa pela criação dessa lei surgiu após o caso da influenciadora digital Mariana Ferrer, que foi alvo de ofensas e humilhações por parte do advogado do acusado durante a audiência judicial e que afirmava ter sido vítima de violência sexual. De acordo com a justificativa do projeto, casos como o de Mariana Ferrer podem fazer com que outras vítimas sejam desestimuladas a denunciar agressores por receio de não encontrarem o apoio necessário quando do julgamento, justificou em nota a secretaria.
0: Deixa eu dar uma olhadinha aqui que esse tema é um pouquinho mais complexo, né? E... esta legislação, ela foi motivada... Eu não vou dizer lamentável né? Mas é que tem que ser Algumas coisas são recorrentes E a impressão que, que eu tenho particularmente Com todos esses anos já de, de atividade aqui É que algumas não tem como evitar São casuísticas, sim Agora, nem tudo que é casuístico né? É ruim, é negativo Às vezes o casuísmo Ele... E, como é que eu vou dizer assim eu já está dizendo casuísmo né não não tínhamos até então no, na, nenhum fato nenhuma nem mesma oportunidade talvez de tratar de determinados uh, assuntos e aí tem uma ocorrência lá que permite isso vem à tona e por conta disso uh, ocorre inclusive mobilização política mudança na legislação então é preciso ter paciência para ver cada cada caso né e essa prática de atos atentatórios à dignidade da vítima e testemunha durante o julgamento, por incrível que pareça, surge agora de um casuísmo, né? Que está citado aqui, que é o caso daquela, daquela menina, Mariana Ferrer, que, que foi alvo de ofensas do, do advogado, de um advogado e tal. E por conta disso a legislação acaba sendo revista e nesse caso aqui aprimorada. É um caso de casuísmo? É, é. Alguém poderia dizer, ah, mas isso já era para ter sido visto antes. Pois é, mas é que não dá para ver tudo, né? A sociedade humana é, é muito dinâmica. Todos os casos é, possíveis de conflito, vai legislar isso como? Uhum. Não, é? não tem como. Muitas vezes é o casuísmo que nos, que nos leva a bons resultados também. Chamou não.
1: atenção, né? Sim, chamou a
0: atenção. É então, preciso paciência. Né? Uhum. Às vezes as pessoas não têm paciência. Paciência, calma. O assunto é grave, mas é calma, não adianta. Diogo, casa, né? Aparentemente
5: é calmo, né?
0: Aparentemente é calmo, né? Então, boa tarde, o senhor está bem, tranquilo, sossegado Obrigado boa por mais uma participação
5: Boa tarde, Machado, boa tarde é. a todos que, que nos ouvem também E que estão calmos que... E que estão calmos e, e, eu, eu, e os que não estão também, <risos> uma boa tarde <risos> para eles também Principalmente, né? porque se não estão calmos, não vou ser eu que vou irritar mais é, é verdade Tento sempre ficar calmo, né Machado? Importante Mesmo em, é, em mas... situações de correria no dia a dia, a calma ajuda a, a tomar melhores decisões
0: eu tenho sempre uma atenção especial com os calmos, hum. porque eu sou calmo, <risos> né, e o calmo quando perde a
4: calma,
0: eu
5: costumo. Mas sabe que o é... é, meu, meu momento de, ah. de extravasar no sentido de perder a calma, normalmente ele é, ele é ligado a algum esporte. Sério. Então, você é já assistindo um jogo do Inter, que nos últimos Consegue anos. ficar calmo ali? Nos últimos anos me faz é. perder a calma é. bastante, o jogo do Inter. E. Ou praticando algum esporte, né?
0: É. Pois é, agora é o um momento que eu quero ver se ele vai se manter calmo, né? <risos> essa era a surpresa, né?
5: Ah! É. Por essa não estava esperando
0: Essa era a surpresa, né? Já vou saudá-lo imediatamente, senão o ouvinte vai dizer assim, Não estou entendendo nada Rafael Lopes, boa tarde, muito obrigado por aceitar o convite Boa tarde, Machado, tudo bem? Tudo tranquilo o Rafael, parceiro do Diogo, não sei de quanto tempo Isso eu não, 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 não recordo E também ouvinte do Jornal Regional e Talvez mais ouvinte recentemente Por conta de um de relacionamentos comuns aí Tanto com o Diogo como outras pessoas também a Fabiana, que é colega lá no escritório de claro. advocacia E por aí vai e, e, puxa vida, nessa correria a gente não se encontra, não se encontra, não se encontra. De vez em quando o Rafael manda uma mensagem, o Diogo comenta. Eu digo, puxa, hoje eu vou dar um passo adiante. Eu vou aproximar esses dois companheiros também aqui na, no entorno da mesa, no Jornal Regional. Para a gente bater um papo e começar já a distensionar. Uma vez que já estamos aqui no, na reta final de novembro, aí vem dezembro, final de ano. Ainda que os temas alguns sejam pesados. Mas temos de fazer nossa parte aqui também para... Para aliviar os corações. Vamos,
5: vamos adentrar ano eleitoral, Machado. Por isso
0: que eu isso, quero aliviar o coração isso nu, agora. Isso
5: nunca é calmo. <risos> Já que a gente estava falando de calma é, antes, é.
0: isso nunca é calmo. Por isso que eu quero aliviar o coração agora. Rafael, boa tarde, muito obrigado. Primeira participação nessa condição aí de, é de
6: colaborador,
0: comentarista.
6: De colaborador, participante ao vivo assim, é a primeira vez é. no, na rádio. Embora, embora, é. muito embora. Uh, participe Com bastante frequência No, no grupo de whatsapp do, Dos amigos em comum que eu tenho com o Diogo ah, é. E discordo de vários Posicionamentos teus Já trago
0: polêmica <risos> É a primeira, é e, a
6: é a
5: primeira e a última Será que asi, ele veio asi, ou não? Asi... Ah. <risos> Ah, não, assim poderá como...
0: voltar essa semana ainda assim Se desejar, como... essa semana
6: <risos> Isso acabou essa semana não acabou. Ainda discordo do Diogo E concordo em outras, é claro
0: é, Esse é o combustível, né?
6: Claro,
5: a unanimidade é, é. Dizem chegou, que é burro. Chegou né? querendo polêmica, né? Chegou
0: querendo, vai ter então Eu já vou entregar uma para ele aqui, né Carol? A Carol que estava Eu já vou colocar aqui Vou colocar na conta da produção Carol, tu concorda? Ainda que tenhamos discutido esse tema E agora em, Aparentemente né, Do nada Surge essa manifestação do ministro da economia Paulo Guedes dizendo que A sua empresa offshore Nas ilhas virgens britânicas É absolutamente legal E acrescenta ainda na sua fala Que não ingressou no governo Por oportunismo Ou seja, para ter acesso a informação Privilegiada Carol, que já conversamos mas Só para o Rafael saber Sim Naquela ocasião Guedes E o próprio governo Não tornaram isso público Ou pelo menos não deram repercussão Se é que houve essa conversa Essa informação E isso foi levantado, como diz aqui Por um trabalho jornalístico internacional Que avalia esse setor E acabou identificando lá E trouxe a tona Eu e a Carol em tese aqui Mas deixa que ela fale Carol concorda que isso seja tratado agora
1: Uh, não, é. porque, que eu saiba, a prática de offshore, tecnicamente, ela é legal, né? Sim. Só que, nesse caso, como ele realmente faz um bom tempo que ele já tem essa offshore, né? Não, Sim. não sei exatamente de que ano, mas, que eu saiba, não seria uma prática correta, porque ele está em um cargo que ele não poderia uh, esconder é. esse tipo de dado. É. Então...
0: Ainda, vou complementar só, ainda que a condição... Né, de proprietário, de sócio, de participante de offshore naquela ocasião. fosse uma condição que observada a legislação permitiria ainda assim o ingresso dele sem problema nenhum numa estrutura de governo, tem um princípio da administração pública que se chama que se chama não, entre os princípios está lá, a moralidade que muitos questionam a moralidade, mas neste caso eu acredito que seja fácil de entender o que, viria a ser moralidade, o que vem a ser moralidade. E a questão da publicidade, porque se tratam de atos públicos, nomear pessoas, e, né, ou exonerar, nomear, indicar e por aí vai. Isso não foi feito naquela ocasião, ou pelo menos a sociedade não ficou sabendo disso naquela ocasião. Só veio à tona nessas condições. Então, quem criou essa situação não fui eu, não foi a Carol, não foi o Diogo, não foi o Rafael, não foi ninguém foi alguém, que eu não sei especificamente atualmente quem então agora Diogo e Rafael, fiquem à vontade para discordar, concordar é. ou fazer qualquer tipo
5: de observação é, eu, eu, vou, eu vou até falar primeiro é. porque daí o Rafael já pode discordar logo em seguida é. né? até porque tu
0: acompanhou outro é, dia é, aqui é, também é,
5: não, e, a, já também a gente teve um participação pelo telefone de um né? especialista, de um especialista né? que a, falou que obviamente é uma prática legal não tem nada de legal inteiro em uma empresa Teiro, fora não, do país, é. ser acionista, ser dono ser sócio, seja o que for hum. Uh, mas isso vem na declaração do imposto de renda. né? Isso é declarado de alguma maneira, aí deixo para o especialista explicar exatamente como. Sim. Mas existe uh, uma declaração. né? Quando ele foi avaliado, sabatinado, né? existe a sabatina para essas, essas indicações, uh, eu, eu esperava, eu imaginava que esse tipo de informação de imposto de renda e tudo mais fosse avaliado também. Então, para mim, tem o lado, sim, de isso não ter sido tornado público pela administração como um todo, seja Paulo Guedes, seja Bolsonaro, seja quem, é quem, quem estivesse representando, porque se não tem nada de legal, também não, não teria motivo nenhum para não falar. Né? E, e também tem uma falha de quem nós elegemos para estar lá para também, nesse tipo de momento, nesse tipo de sabatina do Senado e tudo mais, ter esse olhar... De fiscalização, né? O Bolsonaro, obviamente, o governo do Bolsonaro tem uma oposição muito forte dentro do Congresso, dentro do Senado, assim como outros governos já tiveram. Normalmente a oposição faz esse tipo de, de fiscalização tentando sempre achar um furo, né? Uhum. Nesse caso foi foram jornalistas, né? Foi um e jornalistas que encontraram um grupo internacional. Um grupo internacional. Uhum. E eu não vou nem dizer que é um furo em si, porque uhum. como não é nada de legal. Uhum nesse sentido, não vou não vou também dizer que, olha, olha que é uma prova de... Não, 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 tem nada de legal no fato dele ter a empresa, ser acionista, seja lá o, qual é a situação. Mas eu acho que houve uma sucessão ali de ou não comunicação, não fiscalização, não entendimento de alguns processos, acho que meio que se levou com a barriga e se esperava que não viesse a público e se ninguém for comentar no público vamos deixar passar e é isso aí mesmo. Só que veio a público, né? E, e aí, claro que essa situação... O ministro da Economia tem uma empresa fora do país onde a alteração do preço do dólar... Onde uma declaração dele pode influenciar no, ple, no, no preço do dólar. Ele pode se beneficiar diretamente disso. Então, uh, a gente começa a falar aí de uma situação que... Eu não sei se juridicamente é prevista em lei, mas é, é no mínimo, desconfortável. Olha, né?
0: eu já admitia que eu... Né? Eu já admiti que exista... Não conheço especificamente, mas já estou admitindo aqui o seguinte... Não, ok. Não há ilegalidade alguma, nenhuma. Beleza, maravilha. Aí entra a questão da moralidade. Palavras do ministro, né? Não entrou no governo por oportunismo. Ou seja, não... Buscou ter informações privilegiadas. Sim, mas a função te entrega. O que interessa tu dizer que eu não busquei? Se a função por si mesma. Gente, eu não entrei aqui para ter conhecimento desses dados. Quem é que lida com os dados? Eu. <risos> Deixa o Rafael estrear aqui. Vamos ver em quem que ele vai bater aqui
6: agora olha
0: E quais são as palavras escolhidas? Espero que sejam as adequadas, né? Tia?
6: Hoje é terça-feira, né? Casualmente, hoje eu não vou discordar com o Diogo. Casualmente, tá.
0: Nessa questão, que tem mais. Nessa depois. questão, né? Tem ainda muito a se discutir.
6: Mas brincadeiras à parte, é, essa, essas discussões, é, embora elas tenham uh, um. Uma pauta jurídica Eu gosto sempre de pensar ainda uh, Nos sentimentos na, na forma como o ser humano Trabalha Age, se relaciona socialmente Por que, que eu falo isso? Porque é como tu acabaste de dizer Bom, uh, existe Um princípio que fala Quanto à moralidade pública como uhum. A gente público que tu é Tu tem que respeitar algumas coisas Enfim uh, Quando a gente fala isso se deixa um, uma margem muito grande de interpretação. E, no final das contas, mesmo analisando o interesse público que existe, é um ser humano que está ali atrás e que vai usar aquela informação, ainda mais quando a gente fala em bastidores, que, para mim, é uma das coisas que mais me, me deixa... Uh, me cativa é a questão do, dos, dos bastidores a gente nunca sabe o que acontece atrás de um gabinete o que acontece em grupos de whatsapp enfim e então um discurso nesse sentido de que ah eu não busquei a informação enfim é um discurso quase que demagógico porque na verdade à medida que tu tem essa informação mais cedo ou mais tarde tu vai usar ela para alguma coisa para algum fim e aí é claro cada, cada pessoa sabe o que faz é. então e o sabe... interesse
0: o interesse É porque são coisas Que nós não conseguimos é, medir né, Apreender, porque, porque não dá Olha, eu não vou usar Para meu interesse Aí o seu Diogo casa né, Que é um investidor A Carol também tem cara de investidora Machado é, Tal situação Eu digo, olha gente eu, esse, esse, esse é um dado Enfim de grande valia para o mercado, para investidores e tal. Você fala, não, mas, mas já tu tens uma. Não, eu não posso usar, eu estou numa função pública, nesse momento eu não, não, não posso utilizar isso. Mas o que eu posso dizer para vocês é que existe uma tendência, assim, de uma variação. Tra... Um simples comentário significa atender ao interesse de um relacionamento privado. De um relacionamento público De um interesse de terceiros Por quê? Porque no relacionamento humano Não tem como ser diferente Nossa. Quando tu dá uma dica para um amigo Puxa vida, tu está atendendo a vários interesses
5: Machado. O teu
0: de amigo Que o amigo consiga atender os deles Não é por mal, mas tu acabou de fazer isso
5: Uma Vou trazer uma situação aqui Para equiparar mais ou menos hum. a... algumas... algumas questões O só não esquece tem é intervalo comercial, é, cria discordância, não cria discordância é, e aí,
0: tecnicamente, eu... e vamos não. ao
5: intervalo. No, <risos> nos Estados Unidos é, é comum, o que seria o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, para facilitar o entendimento, hum. ele vira público, uh, dá declarações em relação à economia. né O que que ele acredita que vai acontecer, tem sido muito falado durante este ano inteiro, a inflação e os Estados Unidos produzindo muito dinheiro produzindo papel mesmo, quando sim, eu estou falando de produzir dinheiro, sim. é imprimindo muito dinheiro, e aí se fala muito na inflação, e com cada declaração, cada vez que ele vem a público, é uma pessoa que ele influencia na taxa de inflação, na bolsa, ah, nos investimentos, no mundo inteiro de maneira geral, porque ele, quando ele fala uma declaração, por exemplo, que ah, a inflação não vai subir, isso gera um impacto na expectativa dos investidores, consequentemente na Bolsa, consequentemente no valor do dólar com outras moedas. Então é um ser humano que tem um poder de influenciar o mundo uma economia ali com uma declaração. O ministro da Economia no Brasil, ele não tem esse mesmo poder, mas ele tem um poder de que cada declaração dele em relação à economia pode afetar a América Latina, aqui mais? Mas ainda assim com uma influência bem grande, né? Então uma declaração do Paulo Guedes, eu não estou nem falando de utilizar informação privilegiada, não sei o que uma declaração, como tu comentou Machado seja um comentário público sobre uma possível tendência, isso já mexe no mercado, já mexe nos investidores já mexe numa taxa de juros, mexe na uhum. taxa de inflação uma simples declaração é um comentário, então é, é uma posição onde toda a informação que ele recebe, qualquer letra que ele solte Vai, vai mudar o gráfico ali na, na, na bolsa, por exemplo. É, né? então... Eu
0: entendo que no momento em que alguém avaliou, se é que isso aconteceu, que fique sempre claro, né? No momento em que alguém avaliou que determinadas uh, 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 condições de quem quer que seja... Vou refazer a fala. No momento em que alguém avalia que... Algumas informações a respeito de pessoas, neste caso, que vão ocupar funções públicas, devem ser preservadas porque podem gerar algum tipo de polêmica? Essa avaliação já está complicada. Se a função é pública, ninguém tem o direito de dizer, então é melhor tu não falar nisso. Porque isso pode gerar polêmica, mas, mas como assim? A função é pública, ela não é privada. Não,
5: nesse, caso, não nesse caso, sim, mas...
0: Eu vou aqui eu na linha do que... Rafael aqui... No meu, entendimento, no meu entendimento, não há nenhuma dúvida. Pura demagogia. Pura demagogia. Porque não há como não acontecer essa condição de cidadão privilegiado nesse momento. Não tem como. Não. Igual. Vamos ao intervalo comercial, Carol, quer dizer alguma coisa ou não?
1: Uh, não sei se eu tenho alguma coisa a adicionar.
0: Ela é equilibrista, sabe?
1: Até minha roupa também. Tá Jovem,
0: equilibrista... <risos> Entendeu? É assim, impressionante. A habilidade é.
5: Em cima do muro, e dali não.
0: Eu só não estou utilizando em cima do muro porque ela pode não gostar da expressão. Né? Como assim em cima do muro e tal? Mas é equilibrista. É equilibrista. É equilibrista. É, não, mas eu acho que essas
5: pessoas em cima do muro, todo mundo é? sabe o que, que significa e tal. Sim, sim, é é não, é não, sempre... mas eu não sou em cima do muro também, não gosto. <risos> não, <risos> em seguida em do intervalo comercial,
0: retornamos. Tem uma outra questão aqui. Já já.
2: Essa é a k 270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10 kW.
3: Viva o consumo consciente. Viva, Viva o desenvolvimento sustentável. Viva, Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe alternativa para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Cicred rende mais porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente aí, a mega promoção que você esperava. Ofertas arrasadoras. Preços baixos e ótimas condições.
4: Smart TV, AOC, LED HD, ROCO, 43 polegadas, só R$ 199,90 mensais no carnê. Tá muito barato. Smartphone Motorola Moto E7 Power, 32 GB, só R$ 79,90 mensais no carnê.
3: Corre pra cá, Black Friday pra valer é na Delta Sul. É
4: só até 27 de novembro. Black
3: É hora de votar para definir os projetos que vão acelerar o desenvolvimento na sua região. De 22 a 30 de novembro, você pode participar da votação da Consulta Popular. Cadastre-se no site consultapopular.rs.gov.br e vote. Mais de mil ideias sobre 11 temas diferentes foram enviadas. Neste ano, serão 30 milhões de reais investidos. Consulta Popular. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: 13 horas, 12 minutos, agora 13 e 13. Uh, retornamos ao estúdio aqui na Alberto Soberal 64, com a participação da Carol Quincoses na extrema esquerda. Uh, correto? Quer trocar de lugar? Não, tá bom. Essas perguntas Sim. eu já fazia, eu fazia com muita frequência antes de pandemia, depois parou, hum. né, tinha saudade. E agora voltou. É, a meia esquerda é. está vaga, o Diogo ocupa o centro, o Rafael Lopes a meia direita e a extrema direita... Está vaga Se bem que o Rafael está com uma tendência Para à direita Não sei se é o modo de se acomodar na mesa apenas né? Mas enfim, está na meia direita a localização é meramente espacial e temporária, então. Se quiser trocar de lugar, quer ficar aí? É, primeira não, vez, o cara aqui, tem. Que... Gostou? Meia direita? Tá bem, né?
4: <risos> só saber.
0: Não, mas é
5: depois, não, não tem nada a ver. Isso aí, tu não tá querendo influenciar não, o ouvinte de maneira alguma, né? Não, isso É, a oposição.
0: é só é o imaginário lá, o imaginário. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que o governo federal pode ampliar o programa Auxílio Brasil em 2022, mesmo sendo ano eleitoral. A corte já havia formado maioria na segunda-feira ontem, o último voto foi na manhã de hoje, do ministro Cássio Nunes Marques. A decisão vai contra um dispositivo da lei eleitoral que impede o aumento da transferência de renda no decorrer do ano da eleição. O mecanismo visa prevenir o uso da máquina pública para beneficiar o candidato que busca a reeleição. Segundo o relator do processo, ministro Gilmar Mendes, o governo deve ter como prioridade garantir a subsistência das pessoas desassistidas. Abre aspas, disse o Gilmar Mendes. No caso, em apreço... Eu espero que a expressão esteja certa, que é a primeira vez que eu estou vendo. A comatação da omissão inconstitucional determinada pelo Poder Judiciário, longe de se enquadrar em oportunismo eleitoreiro ou em promoção de uma eventual candidatura, apenas concretiza um dos objetivos da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 3º, inciso 3, que é erradicar a pobreza, e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, escreveu Gilmar Mendes. Vou aproveitar que está o Rafael aqui, e hoje em dia tem o WhatsApp, WhatsApp, a internet, Carol, já pode, se o Rafael não responder, comatação, conhece a expressão?
6: Pois é, é um termo curioso, mas é correto. A é. forma como pelo menos tu pronunciaste está é. perfeita. Eu me recordo de, dessa expressão das aulas de direito penal, uhum. tá? porque existe uma teoria que fala sobre a comatação é, na questão de lacunas da lei, a integração uh, da norma, enfim... Então, é mais nesse sentido. Claro que tem que ver, num contexto até um pouquinho mais amplo, a, ao certo que, que o que o ministro Gilmar Mendes uh, se referiu. Mas a ideia seria nesse sentido. É. Carol, dá
0: uma olhadinha para a gente aí, as é mais habilidosas que eu, eu nessa encrenca. Pois é. Agora vamos lá. Vou começar com o Rafael aqui. Tem uma, um, um. Quer dizer, tem um. Tem um. Tem um. Né, que impede né? Uh, que haja a possibilidade de, de uma política uh, uh, pontual no, em ano eleitoral que possa ser interpretado o que possa realmente produzir algum tipo de vantagem a quem busca reeleição com a utilização da máquina. Mas nós não podemos aqui esquecer que realmente o país ainda enfrenta uma pandemia, seus efeitos e que deixar de socorrer pessoas também não seria né, adequado eis aí o que a gente pode chamar de encruzilhada juridico, político jurídica é poder gostei
6: é um bom termo é um bom termo é, então, se um é dia eu, se um dia fizer um livro eu vou botar essa citação e vou fazer é, quem fala a tua é porque pessoa. quer fazer o livro então já está ah, garantida então, a minha tá, participação então, peço peço por favor uma participação no teu livro vai senhor, com certeza vai agora Não, então é, pois é, compl é complicado, na atual conjuntura, a gente uh, apenas dizer se isso é certo ou correto, uma coisa super óbvia, uh, mas que é necessário ser dito. Por quê? Porque isso não é algo que está ocorrendo pontualmente agora. Uhum. Já ocorreu em outros governos, de forma uh, super uh, clara, né, para quem tem um pouco mais de atenção para analisar a, o panorama fático das coisas acontecendo isso não precisa ir muito além, nos municípios é muito comum que essas, essas movimentações em véspera de, de ano eleitoral que elas ocorram né? Seja uh, porque foi mudado uma avenida, seja porque foi arborizado algum outro local, uma guarda mais ostensiva, essas movimenta movimentações sempre ocorrem. E, claro que sempre com, ao meu ver, sempre com segundas intenções. Justamente fazer a sua campanha eleitoral de reeleição antecipada. Né? Agradar,
0: agradar o, o... Aos olhos. Ao, o, o, o eleitorado, né? Exato. Agradar o eleitorado. É, eu concordo contigo plenamente, direto ou indiretamente, essas coisas já existem. É. Claro que fica escancarado quando... Pelas circunstâncias atuais, isso acontece em meio uma pandemia e num ano eleitoral. Mas é verdade, já acontece, já acontece. Embora a gente tenha que ver o seguinte, olha, não é o fato de já acontece que a gente vai concordar que continua acontecendo. É, com Diogo casa.
5: é Só falta vocês me dizerem que em, hum. em véspera de eleição, os políticos vão começar a visitar lugares da cidade que faz quatro anos que não aparece. Só falta vocês me dizerem que isso acontece agora não. também. Aí eu vou me surpreender muito. Não, isso, é. isso, 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 isso
0: não acontece. Alguns visitam o Estado inteiro, né?
5: Mas é, o país inteiro. Depende do nível de, de é. candidatura. Tem gente que visita é. o país inteiro que passa anos sem pisar lá, né? Mas... Tem várias
0: estratégias. Quer ver agora aqui? Veículos de comunicação, todos, né? Tem uma demanda fantástica, por exemplo, na véspera do ano eleitoral, por quê? Alguns estrategicamente, Carol ouvintes, fazem o seguinte. Libera a chamada emenda parlamentar, né? E aí o cara entra em contato com o prefeito, com o governador, né? Com... E diz olha que está liberada a emenda. Mas não usa agora. Não usa agora. Entendeu? Dá uma segurada, dá uma enredada aí e deixa para estourar isso lá adiante. Aí chegando a vez para a dono eleitoral, ah, é normal o pessoal pede espaço. Para poder falar da aplicação da emenda liberada pelo agente político tal e tal, tal. Mas quando é que isso acontece? Na véspera do Sim. ano eleitoral.
5: É. Normalmente, é dentro de poucos meses antes da, da eleição, para que a notícia fique fresquinha, né? Na... Ah,
0: e começa a chover deputado que nunca botou o pé aqui e que pede espaço, alguns conheço. Olha, não leva. Eu, particularmente aqui, quando eu digo eu, né, nós aqui, particularmente rejeitamos rejeitamos e, 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 e faço, e aí eu, eu faço isso, faço contato com assessoria, converso quando é um jornalista, né, ou alguém da assessoria, enfim, com colegas de preferência, né, eu procuro tratar com colegas, né? para evitar qualquer outro entendimento. Ah, é o chefe de gabinete, não é por nada, cara, é, tu é da assessoria? Não, né, assessoria é política, não, então deixa eu conversar com a tua comunicação aí, para entender tecnicamente, o que que é? Colega, não tem problema. Se tiver um fato relevante, se tiver algo do interesse público, beleza, não tem. Agora, este caso pontual, puxa, o deputado jamais passou por aqui. Jamais se dedicou a um tema da região. Jamais. Que, por qual motivo eu concederia um espaço para uma entrevista de um deputado que jamais, que por, pela natureza do mandato, inclusive, não estou dizendo que o cara está errado, pela natureza do mandato, ele atende outra região do Estado.
5: Então, é porque não, Marcelo, ele... o, o Brasil ah? é grande, o Rio Grande do Sul também, então não estou tô, não tô falando agora, assim, brincadeiras à parte. Sem, eu acho que, claro, cada um vai defender mais a sua região do que outras, tá e vai ter os seus os seus interesses, principalmente falando de deputados, senadores, por exemplo, normalmente se elegem com alguns interesses mais específicos, né? Alguma... Sim. Como se diz, alguma luta mais direcionada, né? Então, normal que, que não, se, não se comunique com todos em todos os lugares, né? Mas a gente sabe que 2022 está se encaminhando para ser uma eleição extremamente polarizada, mais do que 2018... Onde o que mais me preocupa É o E aí mudando já um pouco de assunto uhum. Se me permite É um pouco do o, Eu vou votar em fulano ou fulana Para o ciclano não ganhar ah, com E só que isso Concordo. vai acontecer Para mim Não pela primeira vez Mas numa esfera que a gente não viu ainda As pessoas votando no, Colocar no senado, na câmara E tudo mais Pessoas que se alinhem porque eu quero que a pessoa vá e quero que tenha... Não fique com a posição grande lá. Eu quero que... Eu acho que as pessoas vão alinhar mais os votos de cima a baixo, como se diz. É. De, de presidente até deputado estadual. Porque que não acontece no Brasil, tem uma coisa que não acontece no não, Brasil eu... é o alinhamento dos votos. É, né? mas... Muita gente vota de esquerda para lá, de direita para cá, centro aqui, muito mais na pessoa do que no ah, posicionamento Deus político. Deus, assim. E eu acho que uh, a gente vai ver um pouco mais de alinhamento político. Nesse caso, seria o ideal? Sim, mas eu acho que pelos motivos errados. Nesse caso, vai ser muito mais para não dar margem, porque daí eu quero que esse clano ganhe para Fulano não ganhar. Mas se o Fulano ganha. Eu vou votar nos que são amiguinhos do ciclano Porque daí eles se elegem lá Eles não deixam o cara fazer o que ele quer fazer lá E vai ser é muito assim é um a mentalidade É
0: um raciocínio complexo, eu não me aventuro muito Mas vamos lá, Carol costuma Costuma na hora do voto Fazer esse raciocínio Um alinhamento de, de, de Vou chamar aqui porque é uma expressão comum Um alinhamento político ideológico, ainda que seja de agrado pessoal e nem tenha tanto de político ideológico conceitualmente, costuma fazer esse tipo de alinhamento ou está mais naquela questão do avalia a pessoa, bom, e aí a sigla é, depende, aí fica no segundo plano.
1: Uh, eu, por enquanto, só part participei de uma eleição, né? porque na, até na época da presidência não era obrigada a votar, então eu não fiz o título. Uhum. Um leve arrependimento,
0: assim. Tu não tem nenhum título?
1: Não, eu já fiz, já fiz. Mas na época não, não, da. Só tem um. É, só, só votei em uma não eleição. morreu
0: a garota verão, menina do. É. Só um título, né?
1: Né, não fiz. <risos> não. <risos> Ainda não fiz nada. Só tem um título,
0: tá? Só o um título, tá bem.
1: Só o título. <risos>
0: E eu encontrei alguém que ri, rapaz Isso é uma maravilha que Não dou mais risada sozinho, hein?
5: Isso é uma maravilha, para Quem? É. É. Então, como é
0: que tu Como é que tu organiza isso aí Na hora do voto?
5: Uh,
1: faz bastante sentido essa coisa de Essas eleições serem mais polarizadas, né? Porque por mais que as outras tenham sido também, eu acho que essa vai ser bem mais. Ainda mais porque a maioria das pessoas que eu conheço estão naquele pensamento de ah, vamos votar em tal pessoa para tirar ou atual ou não querem que a outra pessoa ganhe. Então, eu não até mesmo as pesquisas não mostram muito que vai ir para outro lado. É, a maior parte dos votos estão em um. Um ou em outro, outro
0: é. Bom, eu vou dizer então que é para quebrar essa, Esse raciocínio aqui meio harmônico Dizendo o seguinte, eu lastimo então Que seja dessa forma, porque aí é o voto doante Né?
5: ainda dá tempo ainda dá tempo das coisas se alterarem ainda claro. tem fatores jurídicos que podem entrar no caminho tu acha? de qualquer não, um dos não, dois, não, não, dois... Não, não,
0: não,
1: não
5: podem Machado, podem 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 não, não, não estou dizendo que eu não, acho de, que de, vão que mas, que tá mas tá podem falando,
0: se Eu entendi. Não. tu diz já de, do, do, da, de, na, na disputa dos já candidatos à presidência ou tu te refere ao período anterior agora tipo prévias situações que podem alterar prévias então, por exemplo
5: ambas as coisas então porque eu eu entendo que o lado jurídico pode entrar, porque o Bolsonaro já foi... A oposição já fez mais de uma vez pedidos de impeachment na Câmara, uhum. que não passaram adiante e tudo mais. Eu não acho que vai passar não, não. mais, é, eu mas eu também não excluo totalmente a possibilidade. Uhum. Fatos novos podem surgir, seja desse governo, seja de governos anteriores, que pode influenciar nos, uh, nos candidatos. né? E, para mim, não, claro, os Existem dois candidatos hoje, Lula e Bolsonaro... Que é o que se fala mais... Uhum. Pré-candidatos, na verdade... Sim. né Mas existem outras pessoas também... Que podem a, aparecer e aí... Con conquistar aí algum espaço... Mas eu, eu... Quando eu falo em questões jurídicas... É porque o ex-presidente Lula tem um processo... Onde ele não foi inocentado... O, o juiz que julgou o caso não poderia ter julgado ou agir é. de maneira errada, mas ele não foi inocentado. Isso teoricamente ainda teria que ser julgado. Eu não acho que vai acontecer. Eu já vou mudar a questão. Mas aqui isso pode, rapaz. pode, pode acontecer alguma pressão política é. para que o processo avance. Enfim, eu acho que tem, uma, tem muito pano para manga ainda dentro desse ano nessas questões jurídicas. Seja de, só que seja no âmbito só de acusação de um lado para o outro mas ah, não, ainda vai gerar perfeito. discussão.
0: não perfeito eu já vou mudar a lógica aqui então do, 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 do encaminhamento do Rafael pelo seguinte por isso que você é bom ouvir né na fala de vocês eu enxergo na fala de Carol uma observação no que diz respeito ao anti isso ou anti aquilo que tu já havias iniciado esse raciocínio também ok é, no entanto quando tu coloca a questão jurídica me vem à mente aqui uma outra questão que aí fica para o Rafael que é a seguinte? Não por conhecimento específico, tá, gente? Porque eu não tenho essa formação jurídica, nem sou especialista na questão eleitoral. Mas acontece que eu estou há 30 anos no processo de eleições. Por exemplo, municipal. Além da cobertura jornalística, trabalhando em campanhas. Né? Uma coisa que, graças a Deus, para mim deu certo. Assim, o pessoal não mistura as coisas. E, recentemente, as decisões eleitorais me levam a acreditar que nestes momentos de imbricações assim, e algumas meio com cara de picuinhas a mim parece que a justiça brasileira tem optado pelo seguinte pela soberania do voto tipo assim, vamos tentar na última hora, o risco, há um risco ainda do impeachment de um presidente seja ele quem for me parece que o raciocínio dos caras lá é o seguinte olha que ótimo deixa isso do jeito que tá. <risos> o eleitor que resolve essa encrenca lá na urna Por isso muitas vezes Causa indignação a pessoas E a mim já causou Um fato que eu vou chamar Até de flagrante De, de algum problema eleitoral E o cara diz Vão caçar o cara E não caça Aí depois não É resolvido no voto Veio à tona Todo mundo sabe Agora o eleitor resolve Soberania do voto Eu vou pedir que vocês coloquem o fone por favor Porque nós já estamos segunda a produção aqui eu teria o um intervalo aqui, mas eu não vou atrasar. Uh, já estamos em contato aqui com o nosso participante. É a primeira vez que nós vamos ter o contato aqui com... Deixa eu ver que eu estou acessando tudo aqui, gente É, não, não, eu, obrigado eu, eu tenho os dados aqui, a tecnologia às vezes <risos> Segura um pouquinho, agora sim Professor Paulo Sérgio Gonçalves Que é coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas Da Estácio RS E doutorando em Literaturas Africanas Aproveitando essa ocasião, né Em que mais uma vez destacamos aí A Semana da Consciência Negra Em razão do Dia Nacional eh, O dia 20 de novembro Ele traz a, 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 a contribuição A todos nós aqui Sobre expressões racistas né? Que segundo ele Vai explicar agora, obviamente Deveriam, o, fica a sugestão De serem excluídas é, Do vocabulário Professor, em torno da mesa Temos aqui o advogado Rafael Lopes O jornalista Diogo Casa E a também jovem jornalista é, Carol Quincoses Boa tarde
7: Boa tarde, boa tarde, é um grande prazer
0: estar aqui com você Professor, eu vou direto ao tema, porque a gente quando não sabe pergunta Esse é o meu lema aqui, viu? Não, <risos> quem não sabe pergunta E o senhor é um estudioso, então nada melhor do que perguntar a quem estuda o tema nesse momento uh, Sete expressões racistas para excluir do vocabulário Vamos começar por aí Quais seriam essas expressões, professor?
7: Olha só, eu, eu costumo sempre responder essa pergunta com uma colocação para a gente pensar um pouco sobre a origem da, da língua que nós usamos aqui no Brasil, né? Então nós costumamos ouvir que o Brasil foi descoberto em 1500, mas nós vivemos nos de que quando os portugueses chegaram aqui já havia uma população aqui, então o Brasil já existia. Talvez não com essa denominação de Brasil, mas enfim... A terra já era habitada, já existia um, um procedimento social, já existia a organização indígena, enfim. E essa língua foi trazida do colonizador para cá, aqui que por volta de 1540 não consegue escravizar o indígena e acaba trazendo os negros para cá. Com o trato com esse, esse, essa nova população que aparece, é, surgem então algumas expressões que... Que, com o fim da, da, do regime escravocrata no Brasil, em 1888, acabam ficando no uso comum, tendo em vista que apenas um pouquinho mais de 100 anos que o negro é libertado, entre aspas, nesse país. Essas expressões, por vezes, são usadas de maneira inconsciente, mas que trazem uma carga racista por trás delas. Por exemplo... É, a gente ouve muito a pessoa falar assim Ah, esse jogador do tal time é um jogador de meia tigela Por exemplo, a expressão meia tigela Ela era denominada aos negros que não conseguiam cumprir com os afazeres do dia E eram condenados, então, a receber meia tigela de ração A gente também ouve a expressão a dar com o pau, né? Então, nos navios negreiros, os negros que preferiam morrer do que chegar na terra onde seriam escravizados e, em consequência disso, se negavam a se alimentar, eles eram alimentados, então, com um pedaço de pau na garganta, né? A alimentação era colocada à força, então era alimentado a dar com o pau. A própria palavra doméstica que nós usamos para nos denominar as pessoas, as mulheres que trabalham no lar, é uma expressão com uma carga também preconceituosa porque os negros eram considerados selvagens. E aqueles que trabalhavam dentro das casas eram passíveis de ser domesticados. Então são expressões que fazem parte do nosso dia a dia. O próprio verbo denegrir, por exemplo, o verbo denegrir significa deixar negro. Então, inclusive, tem até uma palestra que o ministro para alguns professores que eu peguei emprestado esse título de um artigo que eu li, de uma estudiosa, que é vamos denegrir a educação. Ou seja, vamos construir uma educação antirracista e deixar essa educação um pouco mais negra. Então, essas expressões a gente tem que tomar cuidado realmente para que elas não, de repente, ofendam alguém com quem a gente está falando.
0: Professor... Uh... Rapidamente a mim ocorre, e vocês aqui fiquem à vontade também em torno da mesa, se desejarem perguntar, rapidamente a mim ocorre o seguinte, um contraponto que poderia ser feito hoje rapidamente, e eu vou ser bem contundente para ajudar aqui no, no, no espaço que tem essa característica, é tipo assim, professor, mas essas expressões já estão colocadas há tanto tempo... Para que mexer nisso? Muitas pessoas não se dão conta, nem as utilizam com essa intenção, porque justamente não tem consciência, só acabou de falar nisso. E aí eu gostaria de saber, do ponto de vista dos seus estudos, qual é o tipo de verdade, de contribuição que nós teremos, digamos, com a exclusão destas expressões e de outras, e qual o tipo de prejuízo que nós teremos se nós mantivermos tudo isso como está?
7: Eu acho que não é nenhuma questão assim de nós olharmos desse ponto de vista. Eu acho que o grande problema de tudo está, infelizmente, no nosso mecanismo de educação no país. Então, quando a gente fala, só para te dar um exemplo, quando a gente fala de literatura racista, não significa que a gente deseje que essa literatura seja retirada de circulação. Não, a gente quer que esse, esse tipo de literatura, esse tipo de termo usado... Seja esclarecido para as pessoas de que são de cunho racista. A partir deste conhecimento, a partir do momento em que ela não vai poder alegar um desconhecimento, a pessoa escolhe se vai usar ou não. Eu acho que a grande solução é por aí. É a conscientização.
0: Uhum. Não, até estou concordando. Aí concordamos, né? É como o programa aqui também tem os seus debates e tal, se quiser discordar à vontade, viu? De, 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 a discordância é que é saudável e bem-vinda. É. Professor, a, a outra coisa que chama a minha atenção é que, a partir dessa, da, da sua última resposta, então, eu pergunto que tipo de movimento é necessário ser feito para que a gente tenha a aplicação da legislação recente no Brasil, justamente, que propõe levar ao processo de, de, de ensino, aprendizagem, educação, enfim, as escolas, a preparação de professores, a conscientização, portanto, dos alunos, e, e que, na prática dificilmente acontece, quando acontece em alguns lugares muito pontualmente, mas politicamente não é instituída.
7: Olha, eu como professor universitário e também professor de, de escola pública, inclusive agora estou te respondendo de dentro de uma escola pública.
0: Estamos então, ouvindo a gurizada aqui.
7: É, eu estou de dentro de uma escola pública te respondendo, eu digo que a lei 10.639 ela foi instituída em 2003, só que ela ainda não está sendo cumprida na sua totalidade. porque é. Existe uma observação que é preciso e necessário que se invista na formação de professores. Então, a gente que já estuda há 12 anos as questões étnico-raciais, vive numa constante luta contra uma resistência invisível para que se proponham mais cursos de formação antirracista, de educação antirracista, ou seja, é, que a gente prepare professores para saberem lidar com, com as situações preconceituosas que possam existir dentro do ambiente escolar, porque o pior inimigo de uma educação antirracista é o silêncio e ainda nós temos a nossa educação pública ainda com enorme silêncio a respeito das questões do negro dentro da escola. Uhum. O... o
0: companheiro aqui, jornalista Diogo Casa, quer encaminhar uma questão? Diogo, professor...
7: É,
5: Paulo. É mais do que uma questão, é um comentário aí, que claro, a opinião do professor aí, muito bem-vinda também. Mas uh, existem muitas coisas na língua portuguesa que hoje são questionadas, né? E, para mim, existem mudanças e mudanças. Né? Eu vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Uh, o professor citou expressões que têm no seu fundamento uma origem preconceituosa. Né? E foram expressões, palavras, sei como quiser classificar, que foram construídas através de situações diretamente preconceituosas e eram utilizadas assim no seu princípio de maneira preconceituosa. Então, esse tipo de, de expressão de palavra, eu, eu não vejo nenhum problema. Pelo contrário, estou tá a favor de realmente que... Não é retirada ali, o que acho que a gente não consegue simplesmente tirar uma palavra do dicionário e aí as pessoas vão esquecer que ela existe, né? Mas de, de, de se tratar melhor essa origem para que as pessoas tenham melhor conhecimento. Porque até muito pouco tempo atrás eu também não, não sabia de, de origem dessas palavras e acredito que a maioria das pessoas também... Não, não é de muitos anos atrás que começou a ser falado isso de maneira mais pública. Mas existem outras mudanças da língua portuguesa, por exemplo, que são... Eu vou falar uma palavra que talvez não, são caprichos, digamos assim, que é alterado masculino para o feminino, para um pronome neutro, algumas situações. Daí eu já acho que a, a língua portuguesa não foi construída... Com nenhum teor preconceituoso Nesse sentido do masculino ou feminino Até porque objetos, a gente no português A gente denomina ele um, A mesa é feminino Mas outros objetos O computador é masculino, mas não quer dizer Que o computador seja masculino e a mesa seja feminina uhum. É uma construção da língua né? Então por isso que eu digo que são mudanças e mudanças Esse, esse tipo de mudança que o professor citou Acho que é, é extremamente válido a gente debater mais a fundo, sim, porque isso uhum. tem uma tem um fundamento e uma construção, sim, preconceituosa. Então, são mudanças que tem que ser, ser muito bem-vindas, sim. Mudanças no sentido educacional, né? Porque, como eu disse, eu acho que é impossível a gente simplesmente chegar lá no dicionário, pegar uma borracha, apagar é, é, essa palavra sim, sim. e ó, agora é, os 210 milhões de brasileiros que falam a língua portuguesa esqueceram essa palavra. É. Não vai acontecer num passo de mágica.
0: Professor, meia tigela, andar com pau, doméstica, negrito temos quatro. Não quero exigir da sua memória que eu sei que o senhor está bastante ocupado aí. Mas é. quais seriam as outras três, pelo menos destacadas, quando...
7: Deixa eu lembrar... Não, não ah, precisa... nós, nós temos outra também, é. nós temos outra expressão também, nós temos várias, né? Sim, nós sim. Nós temos a expressão criado mudo, por exemplo, né? É. A gente, principalmente lá na minha terra, eu sou paranaense, falava-se muito de, do criado mudo, que ficava no quarto. O criado mudo era o negro que ficava dentro de casa e, e que ele tinha que, que estar calado, né? Ele tinha que estar calado, ele tinha que... Inclusive, esses negros que trabalhavam dentro das casas, os engenhos, eles tinham várias funções. E uma delas era, era acompanhar os senhores dentro das casas e ele tinha que estar calado. Existe uma outra expressão também, que existe uma discussão em torno dela, sobre a origem a etimologia dela, que é o nas coxas. Uhum. Né? Ah, isso aqui está feito nas coxas. É... A gente tem uma, uma fonte que nos leva a entender que essa expressão nasce no momento em que os negros trabalhavam na confecção das telhas da região de Minas Gerais uhum. e as telhas ficavam irregulares. Mas há alguma, alguns, alguns é, é, linguistas que não concordam com a etimologia desse termo, deste uso. Então essas expressões elas acabam assim, caindo também em algumas discussões. E a própria mulata que tu citaste no começo da pergunta, né? Isso. Que seria um animal híbrido, né? Um animal, cruzamento de uma mula com um jegue, então seria um, 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 um animal, um, aliás, seria conotativo a mula, no caso, né? E aí a pessoa seria como isso, seria híbrido, seria uma mistura. É. Porque no Brasil, quando eles chegaram aqui, acabaram miscigenando com outras etnias também, né? A confecção dos navios negreiros eram de diversas etnias. Então, eu, eu, eu falo isso porque o meu bisavô nasceu em 1892. Uhum. Aliás, meu avô, né? O meu bisavô, ele foi, foi escravo de São Paulo. Então, a gente tem algumas propriedades é, familiares, assim. Algumas histórias de família que a gente lembra
0: Sim, essa expressão nas coxas Aqui em pelotas ao menos Eu vou falar pelotas porque nós temos aqui A Universidade Federal E, e na Universidade Católica também Em certa ocasião com a professora Carla Oliveira Também o, o, houve algumas pesquisas e, e está muito relacionado Aqui para nós essa situação Da confecção de telhas, viu Só para registrar Sim. Quando se fala aqui nessa questão nas coxas a gente imediatamente remete a tudo isso Pelo menos Exatamente. em pelotas por conta aqui dos casarões e por aí vai. Rafael Lopes, advogado, nosso parceiro também, quer encaminhar uma questão aqui. Aproveita aí. Boa tarde, professor Paulo, tarde. tudo bom? É. Paulo Sérgio, nome de jogador de futebol. Bom, bom nome, <risos> né? Ponto esquerdo. Nome forte. É quando...
7: o meu nome foi em homenagem ao cantor Paulo Sérgio. Ao cantor? Pô, oh. jovem guarda, é isso aí. Fica jovem a guarda. curiosidade.
0: É. Eu não lembro que cantava. Tem uma canção, de alguma canção do Paulo Sérgio era? Nenhuma? O senhor não lembra?
5: Eu não lembro Vai não pedir é. para o professor
0: cantar para ele cantar
7: é, <risos> Aí ele vai dizer, nunca mais eu estou essa
0: entrevista hein? Ele vai dizer, a primeira entrevista que eu vou falar de uma coisa O cara pede para eu cantar, tá maluco?
6: Vai, Rafael Professor Paulo, é, é possível, se pensa em catalogar um, Palavras uh, que são utilizadas na língua portuguesa uh, Nesse sentido Uh, segundo que poderia existir, né, da origem, da onde elas surgiram, uh, se pensa em catalogar essas palavras?
7: Já existem alguns, algumas cartilhas De alguns programas de pós-graduação em letras, por exemplo, eu sei da Universidade da Bahia que existe uma cartilha de expressões, de expressões que, que foram usadas, que estão usadas, aliás, e que tem cunho, cunho racista, e cravocrata mas os movimentos negros ainda não, que eu saiba, através das minhas leituras, que não existe um movimento mais contundente assim a fim de de catalogar um Sim. catálogo propriamente dito.
6: De... E, e uma, uma pergunta complementar é se uma pessoa hoje, tá, o nosso ouvinte da rádio, é... tivesse interesse em uh, acessar outras palavras além das que tu citaste. Uh, qual seria o caminho mais acertado, mais simples para ter acesso a esse conteúdo e poder, como tu uh, bem disseste no início da tua fala, ter conhecimento e a partir daí, então, quem sabe é, é, decidir, né, no seu livre-arbítrio se vai querer utilizá-la utilizá-las, né, ou não existe? Poderias dar uma orientação para nós?
7: Sim, como nós não temos nenhuma é, nenhum um catálogo, como você me perguntou é, essas pessoas podem entrar em contato com o nosso Neab o Nosso Neab estará pronto para enviar cartilhas, artigos Que tratam desses assuntos que a gente tem armazenado Então, pode ser por e-mail, nosso e-mail, posso passar? Pode Neab, com B mudo, neabestacio, arroba gmail, ponto com uhum. arroba Mas...
0: gmail.com é, e depois o pessoal da usina e da assessoria eu vou pedir porque eu também tenho interesse de ter acesso a esse outro ambiente de estudo. Professor, no início aqui é que eu achei que o tempo poderia não render muito e fui direto ao ponto, mas eu quero, é, por favor aqui é, também oportunizar a valorização do seu trabalho e a sua contribuição ao programa, Obrigado. dizendo onde o senhor atua neste momento como estudioso por favor. Eu sou
7: a minha formação inicial, eu sou licenciado em letras Português e inglês, lá no Paraná. Moro sete anos no, no Rio Grande do Sul. Vim para cá, concluí mestrado na URGS, em estudos de literaturas africanas de língua portuguesa. Agora estou doutorando na URGS, sob orientação da doutora Jane Petiquian. E atuo como coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Faculdade Estácio de Porto Alegre. Uhum. Onde sou professor no curso de Direito também. Eu sou professor de Português lá dos Futuros Advogados.
0: Uhum. Pois é, tá bem. Olha, tá com dinheiro, professor, porque trabalhar, trabalha bastante. né? Ah, é. Ah, tá com troco, né? Trabalhando desse jeito, né, Diogo? Se fosse aí, jornalista, estava ralado. Olha, eu
5: eu é. posso dizer que eu trabalho bastante e não tenho dinheiro, então... Pois é. eu não... Se fosse jornalista, estava ralado. Eu
7: vou platunar com, a tua, com é. a tua afirmação também. Trabalho bastante, mas não tenho
0: dinheiro. <risos> professor, muito obrigado pela contribuição, que a gente possa conversar mais vezes. Esse é, um, esse é um espaço que tem esse, esse compromisso, né, de de compartilhar conhecimento oportunizar esse tipo de fala sempre dessa forma aqui descontraída o importante é que o nosso, nosso ouvinte tome conhecimento e a partir disso ele possa decidir né, sobre o que vai fazer é, nessa situação com estas circunstâncias eu, esse assunto é muito, muito interessante mas muito obrigado até o um próximo encontro até o um próximo encontro,
7: obrigado a todos que estão na mesa aí eu agradeço a oportunidade
0: é ah, bom, 13 horas 47. Tony, rápido e rasteiro. Estamos devendo um, né? Um? Então, rápido e rasteiro, retornaremos em seguida.
2: Esta é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10 kW. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul. Café trinta e
4: do Rio
3: Grande Viva o consumo consciente Viva, Viva o desenvolvimento sustentável Viva, Viva a cooperação Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe alternativa para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Cicred rende mais porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta com a gente.
2: O Enem é grandioso. Um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do Governo Federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível. As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. E seu cartão de confirmação de inscrição já está disponível na página do participante. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Brasil.
0: Estamos de volta aqui, Carol, Carol, a Carol tá, deixa eu ver o que mais tem aqui. Tá, 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 Carol. Carol vai trazendo os assuntos dela, né? E a gente vai olhando aqui, deixa eu ver. Carol, destaca pra gente aqui a, a, essa informação A8, por favor. Eu vou entrar rapidamente num outro tema aqui, Já estamos na reta final, mas é um tema seríssimo, por favor.
1: É, seis de cada dez brasileiros pretendem fazer compras na Black Friday, diz pesquisa.
0: Vamos à notícia então, falou. Dá um contexto aí para eu desviar dele, né, ajuda. <risos>
1: A Black Friday já caiu no gosto de brasileiros e deve atrair a atenção de 57% deles, que pretendem fazer compras na próxima sexta-feira, data que marca o evento em todo o mundo. Os consumidores esperam encontrar descontos de 42% nos produtos ofertados. Têm a intenção de adquirir até três produtos e gastar, em média, R$ 1.118. Reais. Os dados foram apresentados em... em uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com a Offerwise Pesquisas. De acordo com o levantamento, o interesse em comprar na Black Friday é motivado pela chance de comprar coisas que precisam a um preço mais baixo. Uh, 70% deles uh, votaram nessa opção. Outros 38% dos consumidores pretendem aproveitar o preço para antecipar as compras de Natal. E 19% querem aproveitar as promoções mesmo que não estejam precisando de nada no momento. Por outro lado, 29% dos consumidores só pretendem adquirir algum produto se as ofertas realmente valerem a pena. Somente 14% não pretendem participar, principalmente porque estão sem dinheiro. No caso, 29% deles. Uh, 21% deles estão desempregados e acreditam que o um momento econômico não é favorável seria 18%. Os produtos mais desejados pelos consumidores são roupas com 38%, calçados com 29%, eletrodomésticos com 27%, celulares e smartphones com 24% e artigos para casa com 24% também.
0: A partir disso, então, eu não vou sair fora dessa jogada, mas vou dar uma desviadinha aí, né? O chamado viés, né? Dentro do contexto. Uh, hoje completa 80 dias do embargo da carne brasileira que estava sendo exportada a China a China anunciou o fim do embargo para aquele volume de carne exportada pelo Brasil e que estava certificada até o dia 13 de setembro, se não me engano até setembro o embargo então de 80 dias continua existindo neste período a carne brasileira não foi mais para a China em tese quando um produto né, não vai para fora o mercado interno consome e se tem mais volume, o preço cai Essas regras genéricas De mercado, né? Bom, não é isso que está acontecendo, a carne está longe de, de ter se tornado barata Nos últimos 80 dias O combustível está longe né, De ter se tornado Menos consumido né, Na média, ou seja, continua sendo vendido A preços ainda que muito elevados Na contrapartida Disso que eu quero dizer É que enquanto, graças a Deus, alguns conseguem pensar Em Black Friday, né? De acordo com o que a Carol disse aí, outros estão dependendo de auxílios que eu não estou conseguindo compreender. Fala-se muito do combustível. O Brasil produz combustível. Como é que o combustível é caro? Pois é, o Brasil produz carne, arroz, combustível, óleo de soja, e por aí vai. Está tudo muito caro. E as pessoas que dependem de. que dependem, não, né? E as pessoas que estão cadastradas para receber auxílios eh, financeiros governamentais estão recebendo valores que sinceridade eu não sei avaliar, por isso eu vou entregar para vocês ontem em Porto Alegre eu acompanhei o pagamento de uma etapa de um auxílio do governo do estado de 100 reais gente 400 reais por ano 400 reais por ano 100 reais de três em três meses Para quem conhece Porto Alegre Pessoas muito humildes Modestas socioeconomicamente Saindo de casa para ir até o gigantinho Pegar 100 pila eu, eu vou dizer assim Aqui em Pelotas nós temos o um programa de auxílio municipal Que atende mulheres Com quatro parcelas de 200 pila 800 reais São mulheres chefes de família e tal Que é o negócio todo E temos uma promessa de auxílio Brasil A nível federal de 400 reais até o final do ano que vem Pergunta agora Diogo Casa, Rafael Lopes, Carol Quincoses é, No meu entendimento Isto é paradoxal Porque 100 reais de 3 em 3 meses Só não vou dizer que não adianta de nada Porque para quem não tem nada é melhor do que nada Mas eu quero saber o seguinte Que política é essa Que mantém preços elevados De produtos essenciais e os auxílios financeiros não são capazes de comprar aquilo que o país produz por sua vocação, por sua natureza.
5: É, Machado, tu ah. falou ali de vários produtos, né? seja combustível seja alimentos da cesta Basque, básica. Né? É. E até a gente falou da cesta básica na semana passada. né? Isto. E, e acho que o, o Brasil nunca teve uma política que é sempre um cobertor curto, né? Tem tem o um lado bom economicamente que se o dólar está alto a exportação tem muita o Brasil está ganhando dinheiro que quem exporta está tá ganhando dinheiro mas aí, em compensação aí tu pode, aí tu pode a tua questão que ela tá bom para quem é então mas é o cobertor curto né fica é, bom para quem meu caso era pra... só uma risada com a Carol mas esse caso é sério né? então, é o um cobertor curto né fica bom para <risos> fica bom para poucos ali, no caso, né? Muito poucos. Mas, uh, economicamente, uh, para esses poucos fica bem, e para muita gente que consome, que é a nós aqui, a grande maioria, fica, o supermercado fica mais caro, né? E para quem não tem nada, como disse, 100 reais é melhor que nada, porque nada é nada, né, Machado? Mas também é só isso, é só melhor que nada. <risos> então, uh, eu acho que não a gente não tem no Brasil aí um cobertor que consiga tapar os pés e, e a cabeça ao mesmo tempo nunca teve antes que alguém interprete a minha fala de uma maneira a crítica a esse governo aquele, não, ah. eu acho que o Brasil nunca teve e não consigo visualizar aí uma maneira de curto prazo que se resolva então infelizmente a nossa, nossa realidade por um tempo acredito que vai ser essa ainda mas se tu me permite só falar rapidamente da Black Friday, que hum. já que está dentro do assunto, né? Eu que estou envolvido bem diretamente com, com Black Friday e vendas, nesse caso... Você abriu uma loja? Abriu um supermercado? Que foi? Não, não. Vendas online é, é função de trabalho e... Se abrisse uma loja, eu já estaria falando sobre ela aqui há é muito tempo para a é, pessoa comprar. Já. Teria investido,
0: claro. T é, eu teria investido publicidade, aqui. Publicidade. Exato. <risos> para a sobrevivência dos profissionais.
5: Exato. É. É, é, <risos> mas é, é, realmente é um, é um fenômeno cultural, Machado, porque eu confesso que 2012, quando eu fui morar nos Estados Unidos... Uh, não, nem, não existia isso aqui no Brasil E eu cheguei lá e lá se falava Da Black Friday, que é o sexta-feira Logo após o dia de ação de graças Que é essa semana, uhum. para quem não sabe Nessa quinta-feira é o dia de ação de graças lá E depois a Black Friday Friday É sexta-feira em inglês Exatamente, é o um dia de promoção As lojas, aquela, aqueles vídeos que o pessoal vê na internet As pessoas se amontoando na beira uhum. da loja Pra tentar entrar desesperado É nessa sexta-feira e no momento que eu voltei em 2016 todas as lojas aqui faziam promoção de Black Friday eu falei, bom, eu, esse tempo que eu fiquei fora alguma coisa aconteceu que eu não estou sabendo que nunca se falou aqui não existia Black Friday, e depois eu volto aqui em Pelotas e tu vê todas as lojas com Black Friday então é um fenômeno cultural para mim o com rápido foi absorvido isso, e todo mundo já parece que espera que sabe que em novembro vai ter promoção de Black Friday, vai estar tá mais barato isso já, já, já todo mundo já antecipa esse, esse momento de comércio né? um, é algo que aconteceu muito rápido e nós, a nossa cultura absorveu isso, de, como é. cultura como consumidores Sim. Né?
0: Rafael Lopes o, nossa política de auxílio financeiro em diferentes níveis, estado, município federal, que não consegue garantir o mínimo as pessoas que não têm
6: é curioso, né? curioso pelo seguinte, eu não sei se tu te recordas ó, faz alguns meses atrás, os idealizadores que fizeram um estudo uh, discutindo bastante essa, esse aspecto econômico da pandemia, ele, uh, esses, essas pessoas ganharam um prêmio internacional de grande relevância e que trouxe uma grande uh, contribuição para esse período pandêmico, certo? Bom, no Brasil foi aplicado como foi em outros países, foi aplicado de outra maneira, só que esse é um ponto que, como tu disse é um paradoxo, tu não sabe se isso vai para um lado, vai para o outro, se isso vai ser positivo, vai ser negativo é a mesma coisa que não dá nada ou para quem não tem nada é tudo é curioso isso é curioso não, não é, há resposta é, é, agora, é, né? não, é. eu não, não resposta eu não. não entendo outra maneira se não deixar um, um gap um... um sem resposta realmente para o vinte, porque chegar numa conclusão assim, fática incisiva, é muito difícil. Já passamos três minutos, mas só para
0: encerrar, Carol, quer dizer algo a respeito?
1: Ah, Essa controvérsia
0: pra... de. Temos auxílios financeiros, mas que não resolvem.
1: É, realmente, como já comentaram, R$100 é melhor que nada, né? Mas. O que o que a gente consegue comprar com R$100, né? É pouquíssimas coisas que não acho que não mantém nem sei nem se dá para manter um dia com 100 reais hoje em dia. Uh, e também tem a questão que antes eram alguns alimentos específicos que a gente deixava de comprar por causa do valor. E hoje em dia é uma coisa bem generalizada. Assim. Eu, qualquer ida no super parece que cada vez aumenta mais. Então é bem complicado esses auxílios que só são... Não tem realmente uma grande... 100 atividade. reais
0: talvez sejam, excetuando o gás de cozinha... Que é um produto que é necessário Ou seja, eu nem vou, nem vou falar gás de cozinha Excetuando é, A fonte de energia Para preparar o elemento Seja ela qual for, carvão, lenha 100 reais Para uma pessoa É provável que Garanta ela aí Talvez comendo arroz E massa E por que não feijão Talvez uma semana talvez uma semana. E só isso. Deu. Mas nada. É, eu, eu fico...
5: É. Realmente perplexo Posso encerrar aqui, então, já que passou o tempo? É com né? vocês aí, encerrar, eu, né? eu queria só dizer que Precisou o Rafael voltar. chegou hoje prometendo muita polêmica, mas não, não discordou de nada que a gente ah, falou. Ah, é nome mesmo. E, ah. e ah. Ficou, ah. ficou concordando. Que eu, eu esperava que ele, depois da, da entrada polêmica, é. Né? É. ele até que até que concordou e, e foi calmo durante o programa. Bom, Carol, já que a gente começou falando de calma, é,
1: foi, foi uma presença Calma.
6: É,
5: é, hoje, é calma.
1: como
6: eu disse, hoje é terça-feira. tá bem. Não,
5: olha, eu,
0: eu, eu não sou de ir pra cima do muro, nem me utilizo hum. de demagogias. Foi brilhante.
5: Só tá <risos> a retornar. Ainda bem que o não se, não se utiliza des... de demagogias.
0: Foi <risos> né? brilhante. Fez provocações, mas fez de forma subliminar. Vocês não conseguiram. Capitão. Fica para próxima. Falta, falta acostumar com a tua
5: participação. Vai te pedir alguma Mas... coisa, com esse. obrigadão Obrigado. Satisfação, Alegria, alegria, Diogão. Um abraço. Machado, valeu. Carol, obrigado
0: também. Obrigada. Tony Alves, na Operação Técnica. Obrigado, amigão. 1065, da segunda companhia de fuzileiros do Regimento Yuti. Cláudio Silva, no comando da Supertarde até às 16h. Ainda choramingando o rebaixamento do Chavante na série, aliás, para a série C do Campeonato Brasileiro. Parabéns a Bajé, o Guarani de Bajé retornou à primeira divisão do futebol gaúcho. Em Rio Grande, nós do São Paulo, vamos treinar um pouco mais, que esse ano estava muito quente a temperatura. Queremos jogar gauchão com a temperatura mais amena. Tchau, tchau, até amanhã.